0: A paz do Senhor Jesus, boa noite. Que bom que vocês vieram. Eu tive aqui na, na, na pregação passada, falei que o amanhã não existe, lembra? É realmente. Até sair de casa, eu estava preparado para um amanhã, né? Ou seja, daqui a pouco. Me cerquei de todos os cuidados possíveis, trouxe o computador, marquei a Bíblia todo dia com um papelzinho, porque o vento incomoda. Cadê o vento? Não precisou dele hoje. Isso nos mostra que o coração do homem faz plano, mas a resposta do certo do lado vem do Senhor. É? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 4. Ah, diria mais de 10 anos, né? Lá na freguesia, nós vamos passar, a falar nisso lá no final da pregação. E quem diria que naquele tempo nós iríamos pregar uma palavra e que está envolvida a dona Persília, que está aqui hoje. Parece estranho, não é isso? Mas... Por acaso a mensagem vai falar nela também, a pessoa dela. Então, Mateus 4, versículo de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse. Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito e que te guardará. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou -o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retire de Satanás, que também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele darás culto. Com isso o diabo o deixou e, eis que os vieram, os anjos serviram. Pai Santo, Pai Amado, te dou graças por mais uma vez estar na tua casa. Toda a honra e toda a glória seja a ti, Senhor. Quero apenas ser um instrumento teu. De que saia da minha boca só aquilo que tu queres, que saia, não que está escrito nesse papel, mas para a tua, para a tua honra e glória. Sinto louvado exaltado para sempre. No nome do teu filho, Jesus. Amém. Fazendo um pano de fundo aqui na, na, na introdução. Nós vemos Jesus sendo levado para o deserto para ser tentado. Observa-se que nessa, nesse período aqui, Jesus, nesse momento, Jesus sempre foi Deus e sempre foi homem. Então, o filho fez uma malcriação para o pai, o pai botou o filho de castigo. É isso? Ah, você é meu filho? Vai ficar de castigo lá no deserto. Não é isto. Isso era um plano de Deus. Para nós começam grandes lições em tudo isto, mas nós, essas lições não são, talvez, para uma próxima mensagem. É difícil entender porque o próprio Deus, o próprio pai, poria o filho numa situação dessa. Mas Deus já sabia que ele seria tentado, que o pai seria para aquelas provações todas. O que, que teria a ver conosco isso aqui? Nós vamos ver que essa palavra ela fala em dependência de Deus total. Abrindo um parênteses, a pessoa, fiquei convidada para vir, hoje não veio. A pessoa me fez uma pergunta assim, está tudo difícil, preciso de ajuda. eu falei para essa pessoa assim, você precisa de ajuda mesmo? Você tem certeza? Tenho, tenho, tenho certeza. Você sabe quem é que pode te ajudar? Sim, Deus. Não. É estranho eu falar isso, eu entendo, então bem. Eu respondi para ele, não, Deus não. Deus pode fazer tudo. Nós dependemos totalmente de Deus. Mas tem uma coisa importante. Depende de nós darmos o primeiro passo. Jesus foi tentado, mas Deus teve que dar o passo dele. Jesus venceu a, a tentação de Satanás lá porque estava dentro da obediência e dentro da vontade e dentro da dependência de Deus em tudo. Dependendo da palavra de Deus, que nós temos hoje como referência a palavra de Deus, nós dependemos de todos os ensinamentos que aqui estão. Muitas vezes parece difícil para nós. O inimigo tenta provar todo o tempo que nós somos os caras, que nós fazemos o que queremos. Uma vez um aluno falou para mim assim, que nada, eu sou Deus. Meu Deus sou eu. Eu digo a você, tem razão. Eu nunca tiro a razão, né? Eu sempre dou razão. Você está todo cheio de razão, cara. Eu acho que você está certo. Afinal de contas, você é Deus. Mas, faz o seguinte, cara, eu odeio o vento. Estava ventando lá embaixo de umas árvores lá na, na hora da aula. Eu odeio o vento. Não dá para, manda parar esse ventinho aí, porque não está bom para mim, não. Pô, assim não, né? Pô, o meu Deus manda parar o vento. Você é Deus? Pô, para aí. Olha a cabeça de um homem que diz que é, ele é o seu próprio Deus. Então, é isso que o inimigo tenta... Toda hora, todos os instantes da nossa vida precisam provar que nós não dependemos de Deus, como fez com Jesus Cristo. E nada, tu és Deus? Faz isso, faz aquilo. Jesus foi rebatendo com a palavra. Mas para nós sabermos o valor dessa palavra, temos que conhecer um, pelo menos um pouquinho. E para este conhecemos esse pouquinho. Temos que procurar ler pelo menos um pouquinho. Mas vamos entrar numa parte agora, que eu já sofri algumas críticas, outros pastores também, sobre história, contar história. Nós observamos que uma palavra, um culto, uma pregação, tem começo, meio e fim. Normalmente, toda mensagem ela começa com uma história. Essa história é apenas uma fixação de coisas que aconteceram com alguém. Toda a trajetória da Bíblia nos mostra que servem como exemplo para nós hoje. Veja bem. Deus disse para Abraão que ele seria uma grande nação. Certo? Lendo um pouquinho, um pouquinho, lendo muito, a gente fica muito inteligente, viu? Lendo um pouquinho, eu fui descobrir que Abraão viu essa, essa grande nação. Vieram, o tempo foi passando. Veio Jacó. Essa, essa grande nação começou com Jacó. Teoricamente sim, na prática ainda não, ainda não. Dependência de Deus, que Abraão começou a depender de Deus para ser a grande nação. Teve a sua ascendência, que foi Jacó, etc, etc, vai para aí, vai para frente. Nasceram os, os, os filhos de Jacó, houve aquela traição todinho. José teve lá os seus sonhos, as suas visões, relatou para, para os pais, para os irmãos. Só que José aqui nunca perdeu a dependência de Deus. Ele sabia que ia acontecer. Mas estamos aí em Jacó. Dependência total de ser uma grande nação. Promessa. A gente abre sempre uns parênteses, que Deus é esse que só promete? Pró promete, cadê, cadê aquilo que eu estou esperando há 500 anos? Israel começou a passar por dificuldades, e não financeiras, na bíblia norma que é financeira, sem assim, fome. Não tinha o que comer, seca total. Dependia agora, Jacó de quê? Dependência de que Deus abrisse as portas para ele ter alimento. Para ele, para a família e para o gado dele. com isso ele é levado para o Egito, 66 pessoas da família, mais o seu gado, os seus bens, depois nós vamos chegar a 70 pessoas, que era José, a esposa e os dois filhos de José. Foi levado para o Egito por uma necessidade grande, alimento do estômago. E ali começou a grande nação, o povo chegou liberto, vamos chegar a 400 anos, depois teve 40 anos, a Bíblia nos mostra 400 anos, o povo se tornou essa grande nação, que somos nós hoje, mas interessante, essa grande nação, chegou liberta, chegou livre, transformaram-se em escravos, morreu aquela, alguns faraós, vieram outros, José já não existia mais, tudo que foi feito através de José acabou. Agora o povo está lá, liberto, à vontade, uma grande nação, gente à vontade. Não... Você sabe que um grande povo tem grandes problemas, luxúria, vamos chamar tudo assim, né? Um povo. Até um dia que o povo voltou a se lembrar. Peraí, existe um Deus. Se lembraram que agora nós dependemos de Deus. Voltando ao passado, aí a história, esse povo começou a ver a história do passado, em que Deus agia muitas coisas, fazia muitas coisas em benefício de um povo, que esse povo agora se lembrou. Foi quando nós vamos ver aí, em Êxodo 3, e mais para frente, que Deus ouviu o clamor de um povo. Quem ouviu o clamor de um povo? Se nós pararmos para entender, Deus ouviu o clamor de um povo. Se ouviu, é porque alguém gritou. Ou, ou alguém pediu, ou alguém falou alguma coisa. Como agora os irmãos estão aqui ouvindo eu falar. Se eu ficar calado, ninguém vai me ouvir. Então, o povo se lembrou total dependência de Deus. Só Deus pode nos tirar dessa escravidão. E começou, vejam bem que nós estamos na história, fixando o quê? que História, de dependência de Deus. Deus vai e levanta Moisés, quando é que Moisés pensou na vida dele? Queria nascer, ser jogado no, no rio, a filha do farol, o farol ia curiá-lo, ele se tornou uma celebridade, cultura, vivia bem tudo. Chegou uma hora com 40 anos, ele teve que fugir, porque Iam ser descoberto que ele matou um egípcio. 40 anos depois, ele vê um, vamos chamar de matinho, né? Um matinhozinho pegando fogo, curiosidade, que é aquilo, que é aquilo. Ele vai ver aquela sarça que se ardia, mas não queimava. Fogo, não queima. Ele dependia de quê? Chegava perto para ver. Quando ele foi, disse assim, não chegue, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que está pisando é a terra santa. Deus falou com ele através daquele fogo. Começou uma hora uma dependência interessante. Ele teve que se dispor das suas sandálias para chegar perto. Se nós pensarmos humanamente, vamos chamar assim, para quê? Por quê? Se tinha fogo, aquele chão devia estar quente. Deserto, mas ele teve que se dispor da sandália dele para chegar, para ver aquela curiosidade até então. Muitos de nós, teremos, poxa, tirar uma sandália, gostando dessa sandalinha, não está pisando nesse são quente, ou um monte de nós não estamos dispondo de alguma coisa, de nós mesmo, que nós queremos muito, gostamos muito, e achamos que não depende daquilo para nos chegarmos a Deus. Ou não depende daquilo para chegar a um outro fator qualquer que eu esteja buscando. E aí Moisés, então, tirou aquela sandada dos pés, se chegou, e Deus falou com ele para ele ir para o Egito. Nós já observamos também, o tema todo hoje é Dependência. Moisés dependeu de ouvir e de obedecer. Gente, Deus não precisa de, de, Deus não precisa de nós para nada. Precisa de Deus, Deus precisa de alguma coisa para de nós? Nós dependemos de Deus para tudo. A única diferença é que nós temos que dar o nosso passo. Eu falei para uma pessoa já hoje, que nós dependemos de almoçar todo dia, tomar café todo dia, fazer lanchinho todo dia. E o, a pessoa que acha que não, diria assim, ah, que nada. Aí chega de mãe, quer comprar um pão. Primeira dependência, tem dinheiro? Tenho. Vai lá, pera. Vai na padaria, não tem pão. Tem padaria, tem padeiro. Aí, mas, mas não tem pão. Ué, por que não tem pão? Faltou trigo. Mas ah, por que faltou trigo? Faltou colher o trigo. Mas ah, faltou colher, não tinha colher, quem colhesse o trigo, não tinha quem batesse o trigo para virar farinha. Estamos observando, tudo depende de uma coisa da outra. Nós vemos aí ainda na história dali para frente depois de libertos o povo passou passou por várias vários problemas várias situações sempre o povo errava 40 anos no deserto dependendo de tudo, tudo imagina 40 anos dependendo totalmente de Deus cadê não tem comida tem comida aí toma vai vai catar a comida Cadê a água? Tem água aí? E o homem errando, e o homem errando. No deserto não tinha Sedai para comprar água. Não tinha shopping para comprar roupa, sandália nova. Também aquela não envelhecia nunca. As pessoas vão idosas, devia estar com raiva da sandália já, né? 40 anos comemos sapato no pé. Hoje, meia hora já está trocando. Não tinha comida. Deus provia comida. Não tinha água, Deus provia água. De dia, uma coluna de nuvem para guiar o povo. À noite, uma coluna de fogo, para guiar o povo. O povo podia caminhar se quisesse de dia e de noite. Mas dependia totalmente de Deus. Prover todas aquelas, aquelas, aquelas coisas que era a claridade, a comida, a água, e o povo se rebelando. Depois de liberto, esse povo passou, esses 40 anos, atravessou o deserto, invadiram a cidade, tomaram a cidade, chegou na terra prometida, agora o povo se acomodou. Já achou que já não estava precisando mais de Deus. Tem o, os profetas, maiores e menores, dando conselho, aconselhando, e o povo reclamando. O povo se cansa todo dia, como nós nos cansamos quase todo dia de alguma coisa. E depois disso tudo, o povo começou a ver que puxa, mas o povo vindo ali tem um rei bonito está lá, o rei deles. Que rei deles fazem tudo que eles querem. E nós aqui dependendo, não vi nenhuma coisa na Bíblia, mas já fazendo um pensamento, dependendo desse Deus que nós nem vemos, já começou a reclamar. Tá bom, o povo tem, todo mundo tem um rei, e Deus permitiu que eles também tivessem um rei, apesar que Deus todo, disse tudo que iria acontecer quando tivesse um rei. Nós vemos um povo rejeitando Deus e que queria um rei. Observem bem qual é o rei que o povo escolheu, porque ele é bonitão, né? Parecia a cabeça dele. Todas as cabeças só a dele aparecia. Saul primeiro rei de Israel, escolhido pelo homem, não por Deus. Deus permitiu que o povo já não queria mais depender de Deus, queria depender de um rei. Só correndo na mensagem, tá? E nós vimos rei que, que esse rei fez algumas coisas. Lógico que fez alguma coisa, mas tudo que ele fazia, ele contrariava Deus tudo que fazia era bom, não era bom agora o povo já está reconhecendo que realmente cometeu um erro aí Deus levanta Davi todos nós se conhecemos um pouquinho da Bíblia temos a história toda aí de Davi foi lá, passaram todos os irmãos dele, até que chegou mais, macho franzido, um macho um pequenininho, estava lá cuidando das ovelhas lá foi aquele que Deus levantou Davi ele foi ungido, Davi foi ungido rei de Israel. E levou ainda uma média de 14 anos para assumir o reinado. Poxa, tudo que, tudo que Saul fazia dava errado. Por que, que agora Davi não assumiu de imediato? Não. Porque dependência de Deus é esperar o seu tempo. Dependência de Deus é saber quando será e não quando eu quero que seja. E nós vemos aí, cerca de 14 anos, Davi assumiu. Saul morreu, vieram as guerras, os erros de Saul apareceram. Agora Davi começou a reinar. Davi, segundo os olhos de Deus, tudo que Davi queria, Deus fazia. Tudo. Se Saul, se, se Davi. Eu não estou nem dependendo. Eu falando, né? Se ele eu não depende de Deus para nada, eu tenho tudo. Mas ele obedecia tudo que Deus queria. Ele entendia que ele dependia de Deus para tudo. Vejam bem. Até um dia que ele esqueceu, os olhos dele traíram, traiu ele. Ele esqueceu que dependia de Deus, até para arrasar uma mulher para ele. Ele tinha setecentas e poucas, precisava fazer o que fez o inimigo aproveitou uma oportunidade aos nossos olhos, aos nossos, porque acontece com qualquer um de nós, ser traído pelos nossos olhos. E Davi foi traído pelos olhos dele, e naquele momento, ele esqueceu que dependia de Deus, se sujou com seba Ainda correndo, vai Davi, embora, morre. Então Salomão, a história nos mostra, Salomão, um grande sábio. A Bíblia nos mostra como o rei mais sábio que Israel teve, que nunca teve outro. Muito sábio, muito senhor rei. Até o dia que ele esqueceu que dependia de Deus. Abriu todo o reino dele para mostrar para a rainha lá. E foi o fim, ele pecou. O fim de teve um fim de pecado, que achou que não dependia mais de Deus. Nós vamos na frente, então, Elias temeu uma mulher, achou que não dependia de Deus, teve que fugir. Ana dependeu de Deus, teve o seu filho, entregou para ser profeta, Ana confiou, na dependência de Deus. O jovem rico, conversando com Jesus, achou que só dependia do dinheiro dele. Não aceitou a salvação. Não aceitou a dependência de Jesus Cristo. Não é para provar a sua dependência, construir uma arca cem anos. O cara é doido, né? Cem anos construindo um barco, uma arca, que é um barco. Para salvar oito pessoas. Né? Ele, a mulher, geral e as três filhas. Cem anos continua a arca, dependendo totalmente para provar aquele povo idólatra, corrupto, que existia um Deus. Veio o dilúvio, e tudo aconteceu. Formou-se uma nova. População, que somos o que somos hoje. Muitos um de nós ainda esquecendo que não dependemos de Deus. O homem que depende de Deus, ele tem convicção que depende de Deus. Aí a palavra de Deus diz que ele não morre nunca que Jesus fala, quem ainda que morra, viverá. A verdadeira vitória para aquelas pessoas que dependem de Deus e confiam, têm convicção que a sua vida depende exclusivamente de Deus. Volto a dizer muito, embora nós temos que dar o nosso passo, temos que fazer a nossa parte, E as pessoas acham que Deus é nosso empregado que faz a hora que quer. A hora que nós queremos não é assim. Quando eu falo em buscar a história, que nós vemos aí tempos passando, o tempo passando, as coisas acontecendo e não acontecendo também. E as pessoas se perdendo, buscando refúgio em outros lugares, em outras coisas, em outras religiões. Nós temos que enfim. Aquela oração nós temos que enfatizar bastante. Um amigo meu, agora descobriu que a mulher está com câncer no intestino. Apareceu de repente. Tudo aparece de repente. Eu falei para ele, não, vamos conversar, vamos sentar, não. Eu, não, tá bom, foi, tá bom, vamos conversar assim. Você tem a sua religião, eu tenho a minha, eu sou católico. Eu não gosto desculpa, se tem, mas. E eu falei para ele, não, não vou conversar religião contigo, não. Vou conversar, não vou falar de religião, não. Encerrou o assunto por aí. Está lá dependendo totalmente de Deus. Vai morrer? Vai, pô. Se Deus não curar, vai morrer. No intestino? Não tem quimioterapia, radioterapia, que dê jeito. Tem alguns tipos de câncer que até tem cura, no, no, no seio tem cura, alguns caroços que tem por aí tem cura ou leva mais tempo mas no intestino é muito difícil mas tem uma pessoa que cuida disso, Deus pode fazer milagres, Deus pode curar o câncer na que ele quiser a pergunta é, ele quer? vá ah, buscar todos os caminhos levam a Deus? é, leva, todos os caminhos levam a Deus 99,9% deles tem pedra de tropeço no caminho, tem, vai cair pô, as bíblias, tem tudo, só tem um que chega, a Jesus, é, que chega a Deus, é Jesus Cristo. Vai buscar médico em tudo quanto é lugar. Meu irmão contraiu, o potencial não conheceu. Contraiu o câncer e o médico me chamou, eu e meu outro irmão aqui do Rio, lá no hospital, e não venda carro, apartamento, peça empréstimo para salvar o irmão de vocês, vocês não vão conseguir salvar. Uma semana depois ele estava na sepultura. É vontade nossa? Vender uma casa para tentar salvar... Uma, o médico foi claro. Então, gente, tudo na nossa vida nós dependemos de Deus. Deus, para provar para nós que nós dependemos dEle, Ele deixou a palavra dEle para nós conhecermos através desse conhecimento, entendermos o que é a dependência de Deus. O tempo passa, Deus manda Cristo, esse Cristo que esteve no deserto sendo tentado, para provar para nós, que depende de nós conhecermos a palavra, volto a dizer, o mínimo possível, para conhecer o que é dependência. Então depende de nós também conhecer a palavra. Depende de nós também querer aprender. Depende de nós também querer ler. Depende de nós querermos é, nos chegarmos à palavra, arranjar tempo. E nós temos 24 horas por dia. E muitas das vezes nos separamos cinco minutos. Eu falo até de mim mesmo. Confesso para os irmãos: tem dia que eu não pego a Bíblia. Ah, mas acordo pensando em Deus, pensando em Deus. Vou, vou, vou. Mensagem na sua hora na cabeça. Falo tudo isso. Mas nem sempre eu pego a Bíblia. E Jesus aí nos ensina, nos ensina a seguir todos os ensinamentos. E nós, muitas das vezes, não queremos seguir, porque achamos que é cansativo. Ah, eu vou dar um tempo, e nós estamos dando tempo. Deus deixando a sua palavra para nós, mandou seu filho. Mas Deus também, como lá no Velho Testamento, é, enviava profetas, enviava sacerdotes, enviava... É, os seus emissários vão chamar, ainda hoje nós temos esses homens. Volto a dizer, não temos que confiar no pastor Daniel, no Márcio, em mim, não confie em nós não. Nós somos homens, somos falhos. Confie na promessa de Deus. Tudo que eu estou falando aqui, quem quiser uma cópia eu posso imprimir e entregar. Muito papel, está quase tudo escrito aqui. Ah, mas eu dependi de uma impressora, dependi de um computador, tudo. Tudo depende de alguma coisa. Quer acreditar no que eu estou falando aqui? Pega todos os versículos que estão aqui nesse papel e vai pesquisar. Tudo é bíblico. Aí eu vou saber se esse Daniel, se esse fonte, se esse Márcio, Márcio estão falando a verdade. Depende, eu queria saber se é verdade ou não, buscando na palavra. Quando Jesus todos pensavam que Jesus estava morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e mandou o seu Espírito para que todo que ele crê, o quê? Para se acreditar nele. Jesus, o Espírito Santo veio para nos guiar a toda a verdade. Mas continua a nossa dependência de quê? Acreditar. Mas que espírito é esse que eu não estou vendo? Nós temos um defeito, vamos chamar assim, queria acreditar só naquilo que vê. Nós vemos que muitos homens caminharam com Jesus Cristo, aquele povo daquela época, conheceram Jesus de estar face a face, comer, caminhar, tudo com Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não está mais aqui. Hoje tem o Espírito de Deus no nosso meio, habitando em nós. Mas eu tenho que acreditar nele. Tenho. Então não vou viver, vou viver a minha vidinha. A minha dependência não está ligada a crer ou não crer. Está ligada a eu querer. Não adianta eu acreditar e não querer, porque quando Jesus Esteve conosco, muitas vezes ele diz assim, vinde a mim. Depende de quê? De nós? Ir ou não ir? É dependência total de Deus? É. É dependência total de Deus, sim. Mas depende de quê? Ele está lá, vinde a mim. Ah, hoje não. Para amanhã. Mas também já em João, João 9, versículo 4. Não importa que faça a obra daquele que me viu, enquanto é dia, noite vem, ninguém pode trabalhar. Essa noite é o amanhã que não existe. O daqui a pouco não existe. Um dia, nós estávamos lá na freguesia, tem uns 11 anos isso, mais ou menos, né, pastor? Mais ou menos 11 anos. Por situações alheias à nossa vontade, nós tínhamos, teríamos que sair de lá, nasceu no coração do pastor Daniel, no meu. Temos que abrir uma igreja para nós, um nosso espaço. E a pergunta é, onde será? Por enquanto, só nascia no coração do, do Daniel, em gente dentro. Aonde? Mas nós temos que sair, saímos, criamos a nossa ata e a nossa igreja recebeu o nome, começamos a congregar na casa do pastor Daniel. Seria bom? Para começar sim. Mas nós temos que ser o nosso espaço. Está no coração dele? Tá. Gente de dentro. E aquele povo que veio conosco, em que esse povo orava, esse povo buscava, nós estamos aí amassando barro. E eu e ele no gente de dentro amassando barro aonde? Vamos ver o um imóvel nessa rua, na primeira, segunda rua daqui para lá. Temos uma outra na outra esquina que está ali. uma outra lá no sinal da rua Adriano. Oito e tal. Não dava para nós. Mas nós estamos o quê? Dependendo de quem? De Deus. E o e foi fazendo a nossa parte. Amassando o barco, eu digo, andando nas ruas, do gente de dentro, procurando lugares. Não me de outros lugares? Talvez eu aqui no finalzinho dessa rua, talvez. Se me lembra? Dependia de alguém ficar nos orando por nós, nos ajudando em oração, que também é uma dependência. Enquanto eu estou orando, o que, que Jesus falou? Pedir dá servoizar. Depende de eu querer pedir. Estou pedindo o quê? É coerente com o que Deus tem para mim? Ah, um dia lá, depois de amassar muito barro, o pastor se lembrou, que está lá atrás, o casalzinho lá com o filho e tudo. Se lembrou que fez um casamento aqui nesse espaço. André e Júnior. Não foi? Foi, né? Ele se lembrou disso, aí nós viemos aqui. Demos de cara com quem? Aquela velhinha sentada que está lá, ó. Dona Persília, para quem não conhece, que é dona Persília, que é a proprietária desse espaço. Vamos conversando com ela, ela abriu para nós domingo à noite. Esse domingo à noite, para quem estava naquela época, meu Deus, eu tive um carro celta, ficou todo arranhado. Esse, aquele bombo aqui está guardado, aquela caixa grande. Toda vez que o carro fazia uma curva, o bombo ia punar o canto do banco e voltava. Todo culto, todo domingo, material para lá, caixa de som para lá, microfone para lá, lá. Até que um dia nós estamos continuando dependendo. Depende só de nós. Agora Deus vai nos abençoar quando? Não sei. A dona Persília, eu acho que ela ficou com pena de nós, sabe? Arranjou um cantinho, no final da escada, lá em cima, meu Deus do céu. Aí nós passamos a deixar o material aqui. Não o mais para casa. Mas tinha que subir uma escada. Todo domingo, detalhe, para a escada e descer. Subir subi, descer. Montava tudo, duas horas depois, tira tudo guarda lá. Estão fazendo o quê? a nossa parte de dependência de Deus até que um dia as portas se abriram e esse espaço passou a ser só nosso gente depender é, é, depender é primeiro acreditar e depender, saber que aquilo vai acontecer, quando? Não sei, o povo passou quatro anos, anos, para descobrir que tinha que buscar em Deus, quantos anos, ou séculos, ou dias, ou horas, nós vamos ter que parar, para nos lembrar, que dependemos de Deus, quanto tempo nós vamos levar, escutando bater na porta e continuar sentado no nosso sofá aconchegante e está lá Jesus batendo na porta do nosso coração. Aí assim, isso que estou à porta e bato, se abrir, se entrarei e serei contigo. Já depende de quê? Eu abri a porta. Depende de nós, para muita coisa, gente. nós dependemos de nós. Para depender de Deus, depende de nós obedecermos o que está escrito. Nós, no, no lado humano, nós obedecemos leis para tudo, tudo tem lei. E nós transgredimos quase todas elas. Mas quando somos pegos, pagamos as consequências dos nossos erros humanos. Nós achamos que Deus tem que fazer tudo o que a gente quer? Não. Se nós não temos o que pedimos, é o que pedimos errado, pedimos mal. Ou não sabemos pedir. a nossa vida, queremos que Deus quer, coloque no nosso coração. É que, não que Ele não seja obrigado, não é isso. Tem uma mensagem alguma vez, que eu ouvi uma vez, que Deus não tem como fugir das suas promessas. Não tem. A única coisa que Deus não pode fazer é deixar de fazer o que Ele prometeu. Desde que o quê? Todas as normas são seguidas. Tudo está sendo feito de acordo com a vontade de Deus. Aí Deus fica... Não é que não seja obrigado, não é isso que eu quero dizer. Deus está é, cumprindo a própria palavra dEle. Aquele lá está certinho. Será que nós temos que, vamos ter que ficar igual... O, o ladrão da cruz, reconhecer Jesus na hora de morrer, até lá vou vivendo arregaladamente, gastando tudo que eu tinha, que eu tenho, para descobrir que eu tenho que voltar para o Pai. Depender de Deus, depender, a princípio, vamos dizer, acreditar no que está sendo pregado, sim. Acreditar é, abre a Bíblia, João 4, vai lá, e, e rapaz, João 4, é, Mateus 4, versículo 1, e foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. O próprio Espírito levou ele lá. Estou acreditando porque o pastor leu, mas lá na Bíblia está. Se vocês não têm Bíblia, é outra história. Se não tem vontade de pesquisar, é outra história. Se não tem tempo, alguma coisa está errada. Porque sempre, quantos segundos eu gastei? Mateus 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Três segundos. Num dia de 24 horas. Às vezes, eu, eu me vejo nessa... Poxa, hoje dá nem... Gente, eu estou toda tarefada, não li nem nada da Bíblia hoje. Vou lá... Hum, ação de graça boa. Ação de graça. Já uma palavrinha eu já consegui ler ali. E nós achamos que depender de Deus é loucura. Dependemos do governo, dependemos dos amigos, dependemos dos médicos, dos amigos, temos muitos amigos, mas chega uma hora que depender de Deus realmente, nós pararmos para pensar, é cansativo, é? Será que foi cansativo para esse povo, 66 pessoas encontrar José com os dois filhos lá e a esposa, fizeram 70 pessoas, se tornaram uma grande nação, milhões e milhões de pessoas, para 400 anos depois descobrir que precisava de Deus, será que nós vamos levar 400 anos para descobrir isto? Muitas vezes nós estamos contando coisas, dando exemplos, e nós afadigamos, ficamos cansados de ouvir tanta coisa que não acontece nunca. Como aconteceu? Moisés estava lá no monte orando, conversando com Deus, face a face, Deus com o dedo escrevendo na pedra os mandamentos, e o povo lá embaixo, Cadê esse Moisés que nos tirou do Egito, que nos trouxe para esse deserto? Queremos um Deus. Aí, Arão, quero um Deus, queremos um Deus. O povo já passou a querer um outro Deus, deixou de depender do Deus que estava lá com Moisés conversando. E Moisés desceu do monte e viu aquele povo fazendo a maior festa com um bezerro de ouro. Hoje, nós, é, muitas das vezes, não metemos a mão no bolso para tirar um real Talvez para ajudar o um irmão que esteja precisando. Aquele povo meteu a mão, não. as mulheres, os homens, meteu ouros e mais ouros para fazer uns um Deus de ouro. E muitos hoje estão se prostrando diante de Deus de ouro, esquecendo que só Deus pode resolver os nossos problemas. Essa, essa dependência, gente. eu perguntei algumas vezes. Você tem certeza que você depende de Deus? Eu costumo perguntar às pessoas. Você tem certeza que você depende de Deus? Tem, tem, lógico, Deus é soberano. Eu concordo plenamente, Deus é soberano, Deus é tudo. Mas se eu não der o meu passo, eu vou conseguir alguma coisa? Se nós estivéssemos na casa do pastor hoje, eu acho que a gente teria expulsado a gente de lá. A Cláudia, coitadinha, né, a gente chegando, assistência total, a gente subia lá para a sala dele, né, para ouvir, ouvir o Daniel pregar. Toda semana, era uma vez por semana, me lembro. Uma vez? Uma vez por semana? A casa, o lar dele, a família dele, Naquele momento, deixava de ser claro dele, passava a ser uma igreja. Nós dependíamos daquilo, mas nós estávamos buscando, obedecendo Deus, aquilo que Deus colocou na nossa cabeça, na cabeça dele. E de pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura, nós estamos escolhendo criatura para pregar? Um dia tinha um sujeito baixinho, não, Daniel, baixinho, trepado numa árvore, e lá vinha Jesus, os seus discípulos, olhou para cima, Zaqueu, desce daí. Bom, Jesus já sabia até o nome dele. Jesus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Zaqueu desceu da árvore. Jesus falou, importa que hoje vá para a tua casa. E houve salvação naquela casa, porque Zaqueu desceu. Não vamos chamar esse desceu da árvore, não. Desceu da sua prepotência do seu orgulho, da sua vaidade, do seu eu, e acreditou que Jesus era o caminho. Dependeu de Jaqueu descer daquela árvore, dependeu de Jaqueu ter com os ouvidos abertos para escutar Jesus chamar, dependeu de Zaqueu abrir as portas da casa para Jesus entrar. E toda a família dele foi salva, houve salvação naquela casa, porque houve o quê? Dependência de alguma coisa. Vamos tirar da nossa mente essa de que Deus é tudo que nós dependemos de Deus para tudo. Sim, é uma grande verdade. Mas vamos examinar a palavra de Deus. Vamos ver o que, que depende de nós. Muitas das vezes, como eu já falei, nós estamos aí ouvindo bater na porta, não estamos abrindo, as dez vezes, cinco levaram azeite, outras cinco vacilaram. Perderam a presença de Jesus Cristo. Cinco perderam. Tirar essa anel dos pés depende de nós dispormos de alguma coisa. O que, não sei. Cada um de nós que sabe o que tem que dispor, o que tem que jogar fora. Ou arranjar Tempo. Uma pessoa também falou sobre dízimos e ofertas. Esses pastores só falam nisso, né? Só falam nisso, dízimos e ofertas. Mas quem falou que dízimos e ofertas é só dinheiro? É lógico que as igrejas evangélicas dependem da ajuda do povo. Não devemos da... falar forma de obediência, mas de ajuda do povo, do dinheiro do povo. E nós falamos em 10%, mas dízimo, dízimo é, é uma coisa que a igreja se mantém disto. As igrejas evangélicas não recebem o subsídio do Estado de lugar nenhum, a não ser de nós mesmos. Os milagres acontecem, meu Deus, no, todos. Dona é Persília, é qual é o valor da água, dona é Persília? É X, é X. Ó, vou ligar para a senhora a qualquer hora. Assim, daqui a pouco o Daniel já liga. Vai, uma fonte, vamos, sim, estamos aí. Vamos lá. Sacamos o dinheiro, o depósito, eu tenho aqui, dona é Persília, estamos lá, pode vir aqui, vem. Mas o recibo, elas assim, o recibo, ou do aluguel, ou, ou da água. Dependemos de alguma coisa. Dízimo não é só dinheiro. Dízimo também é o nosso tempo. Quanto tempo nós temos de vida por dia? 24 horas. Quantos minutos se separa para Deus? Quantos minutos se separa de dízimo para Deus na nossa 24 horas? Eu, talvez, não separe. Tem dia que não separe nenhum, né? Eu sou humano igual vocês. Todos nós somos humanos. Mas existe um momento na nossa vida que a gente tem que despertar. Qual a dependência que eu tenho hoje? Eu não eu queria falar em pandemia, vamos tocar nesse rapidinho. Milhares e milhares de lojas fechando, milhares e milhares de pessoas perdendo emprego, milhares de pessoas perdendo seu salário, milhares de pessoas sendo mandadas embora. Eu estou tendo aumento. Por quê? Sou diferente de alguém? Ah, mas eu trabalhei lá no passado para isso também, tudo bem. Mas é esse passado que eu trabalhei, que nós hoje, jovens, crianças, tem que se preparar. para no futuro, fazer, passar para o que eu estou passando hoje. Depende de quem o nosso futuro, nossa amanhã depende do que nós fazemos hoje. O que eu fizer hoje vai refletir no meu amanhã, e o amanhã depois da manhã, assim, sucessivamente muita da vez nós fazemos, pensando que vai dar certo, não deu certo, por quê? Davi, toda vez que ia para a guerra, Senhor, como é que eu vou? Deus aí, ó vou porque Deus vai para a esquerda, vai para ele. Sabe? Toda vez que Davi consultava a Deus para ir para a guerra, tudo dava certo. No dia que ele não consultava, dava tudo errado. Não quero falar aí em percentuais, mas será que de repente nós não estamos aí, acreditando muito pouco no que Deus pode fazer por nós? Ou estamos buscando aonde? Os ensinamentos? Nós estamos buscando aonde? Em quem? Acreditando em quem? Eu volto a falar, não tem que acreditar em pastor nenhum, não. Falei pastor para não falar em outras religiões, tá? Não tem que acreditar em pastor nenhum, não. Tem que acreditar nisso aqui, ó. Que o dia que o pastor, seja lá quem for, sair daqui, acabou o crédito. Não tem mais o que acreditar nele. Mas nós nos afadigamos, como cansados de ouvir tanta coisa, coisa que não vemos, não estamos conseguindo ver. Gente. Então, o que Deus quer que nós façamos hoje? Trazer para um ensinamento para nós. Bater a porta é bater e esperar a porta se abrir. que é estou a porta. E bater e batei a Não é o que diz a palavra? Nós estamos com bater. Esperar Jesus abrir. É escutar alguém bater na porta e abrir a porta. Já, já, já está ao contrário. É Jesus bater na porta. pedir a servo Tem que pedir. Mas Deus não sabe o que eu quero, o que eu preciso, sabe. Ele também sabe o que você quer ou não. Isso é a verdade. Mas depende de eu querer. Dependendo do de eu ouvir o bater, depende de eu abrir a porta. Orar é cansativo, é. O que é orar? Orar é não ver nada na frente. Mas acreditar que pode acontecer. Orar sem cessar, o cara é chato, viu? Nós aí reclamamos, às vezes, as orações repetitivas, mas tem que ser. Muitas vezes tem que ser. É bater naquela tecla até acontecer. Se dependemos de Deus, confiamos em sua palavra. Que, temos que esperar porque a vitória é certa. Em Jesus Cristo, em Deus, Espírito Santo, a vitória é certa. Eu quero. Estou esperando ou estou correndo antes da hora? Estou indo embora porque não aguento mais ouvir o fones falar. Os ensinamentos que Deus nos deixa hoje é perseverança que é perseverança? Dependência, oração, esperar. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida, diz a palavra do Senhor. Confiança, acreditar, que quando, não sei, mas que um dia vai acontecer. Vai ser bom? Depende do que nós plantamos. Se eu planto laranja, eu vou colher laranja. Se eu planto limão, eu vou colher limão. Oração é cansativo, é. Mas quem mandou orar? O próprio Jesus mandou orar. Mas Jesus orava, leia a palavra, vocês vão descobrir se ele orava ou não. Até na hora de ser preso, de ser traído, Jesus tinha ido orar. Nós vemos aí Jesus indo orar e os discípulos dormindo, totalmente alheios, despreocupados. Mas Jesus estava lá orando. Então ele deixa essa noite para nós, oração, leitura para conhecimento, até para questionamento. Como é que eu vou questionar uma coisa que eu não leio não procuro? 500 mil leis tem nesse país, eu transgredo muitas delas sem saber. Porque não estudei, não procurei saber, ou não me interessou, então, a leitura para conhecimento é muito importante. É saber que a resposta vem do alto e não dos homens. Tudo que está sendo pregado aqui, ou por mim, ou por qualquer um outro, são apenas palavras. Se nós não acreditarmos, tem a diferença entre ouvir e escutar. Nós dizemos que muita gente só quer saber de escutar. Escutar é aquilo que entra para um lado, sai pelo outro. Na porta para fora já não estou escutando mais nada. Quem ouve, pratica. Quem ouve, acredita. Quem ouve, consulta. Quem ouve, pega a Bíblia e lê. Quem ouve, espera. Mas tudo que está aqui nesse papelzinho, cinco folhas, resumir tudo, depende de nós. Depende de querer, de ouvir o bater, de abrir a porta, pedir e esperar. Quero as da oração final, já deixar o convite para a próxima pregação que já está esboçada. Já, já. Mas, pô, né, a quarentena serve para alguma coisa, né? pelo menos para ficar em casa lembrando que Deus existe. Alguns irmãos têm reclamado, já perguntaram para mim, o que é que Jesus pode fazer por mim? Então não perca a próxima pregação. Quando não sei, por quem, no caso serei eu, né, porque estou com ela esboçada. Quando não sei, porque, se qualquer um de nós faltar na próxima que eu estiver pregando, quando não sei quando isso vai ser, Certamente não vou ouvir, mas também temos, temos que saber que saramos ouvindo aquilo que Deus quer, que, que, que eu somos. Então não adianta nada. Quer saber o que Jesus pode fazer por você? Procure saber. Leia a palavra, ouça, bata na porta, pede. Todo aquele que pede, recebe. Pelo menos é o que a palavra de Deus me ensina. Então voltando. Vamos continuar, vamos continuar acreditando que o amanhã não existe. Vamos nos preparar hoje para o amanhã. Interessante, não é, mas? Nosso computador, fonte de computador, tudo, tudo preparado aqui, porque se tivesse o ventilador ligado, trouxe a bíblia toda marcadinha, para não ter que ficar desfolhando, vendo, jogando folha para o quanto é lado. Cinco e meia, cheguei aqui preparado para isso. Daniel, não vai precisar nada disso não. O vencedor está desligado. Ou seja, não é só a manca que não o daqui a pouco também não. Tudo depende de nós. Tudo depende do que nós queremos acreditar. Tudo depende do que nós queremos buscar. Mas também depende de uma coisa muito importante. Esperar. Quando vai ser? Não sei. O povo levou 400 anos para se lembrar que tinha que buscar Deus. Eu, Daniel, não sei quantos tempos nós passamos amassando barro nesse jeito de dentro. Nós estamos aqui há mais de 10 anos. Amém? Que Deus o abençoe, rico e abundantemente. Pastor Daniel. Vamos nos despertar. Vamos acreditar que Deus tem alguma coisa para fazer por nós porque o dia que nós não acreditarmos nisso, nós estamos aniquilando a soberania de Deus. O dia que eu acreditar que Deus não tem mais nada para me oferecer, eu vou continuar voltando a amassar barro, eu vou continuar aqui nessa igreja amassando barro, e nunca vou ver nada acontecer. A Na próxima mensagem tem uma coisa que eu esperei há 20 anos, 20 anos, 20, não tem as datas. Levou 20 anos para acontecer. 20 anos menos 2 meses, talvez. Até as data certinha lá. Por outro lado, tem muitos que não conseguiram esperar foram embora. Estão batendo cabeça lá fora. Outros até foram para outras igrejas, menos mal. Mas muitas pessoas que eu conheço estão no mundo. Outros estão nas suas casas, outros não. Não, não estão no mundo assim, mas tem outros que já estão no mundo. Pessoas que até ficaram ricas, o sabe de quem eu estou falando, de repente perdeu tudo, saiu do engenho novo pobre, ficou milionário, de uma hora para outra ficou pobre. Eu não entendi até hoje. Porque ele se preparou para os momentos que estava vivendo. Um homem que poderia ter dizimado hoje, talvez, mil reais por me, eh, 100 mil reais por mês. Ele chegou a esse ponto. Poderia ter dizimado 100 mil por mês. Mas, ah, 100 mil nada. tirava do bolso direito e botava no bolso esquerdo. Hoje não tem 100 reais para dar para a igreja. Deu mal, né? Ou ele foi mal para ele mesmo? Vamos continuar acreditando na soberania de Deus. Vamos continuar acreditando que Deus, nós dependemos de Deus para tudo. Tudo nós dependemos. Tudo Deus pode fazer. Tudo Deus vai fazer. Mas tem coisas que nós vamos ter que fazer. O mínimo que nós podemos fazer é acreditar. Na sua soberania, no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia. Oremos, Deus soberano, te damos graça, Senhor. Este povo que te colocou aqui nesta noite para ouvir a tua palavra. Estamos, sim, Senhor da glória, dependendo de ti. Dependendo de ti para nos levarmos a nossa casa de volta. Dependendo de ti para cruzarmos essas ruas perigosas dependemos de ti para a segurança porque está precária nesse Rio de Janeiro dependemos de ti para termos saúde que também está difícil e sinto, Senhor dependemos de ti para tudo perdoa-se -nos na nossa ignorância, na nossa falta de fé seja misericordioso conosco Senhor seja misericordioso com os secadianos com as nossas famílias aqui representadas Ajuda-nos, Senhor, a sermos vencedores. Nós estamos nessa noite clamando a Ti, clamando até em altos brados. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Tua palavra não me mostra pedido a é vos Isaías. eu estou agora pedindo Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da do, do secadiano. Tem misericórdia dos nossos parentes, dos nossos amigos, que muitas das vezes não acreditam na Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Jesus. A nossa dependência, Senhor. Está nas tuas mãos, nós dependemos de Ti para tudo. Nos ajuda a acreditar na Tua palavra, nos ajuda a termos prazer em ler e buscar. Para que se cumpra como está escrito, buscais e ajareis. Batei a ser vosar, pedido a ser vosar. Ajuda o Senhor a abrir nossos ouvidos espirituais, desbloqueando, para nós ouvirmos o bater da porta. Ajuda, Senhor, temos mãos para abrir a porta quando Jesus estiver batendo, aberta a porta do nosso coração. E cada um, a nós, cada um de nós, hoje assim, possamos, no aconchego do nosso lar, ouvir a tua voz, ouvir o teu Espírito sussurrar os nossos ouvidos, liberta-nos, Senhor, liberta aquele que precisa de libertação, de saúde, aquele que precisa de saúde, abra a porta de emprego, aquele que precisa de emprego, Aqui precisa ser encorajado pela tua palavra, para que sejamos encorajados por Ti, Senhor. Com vontade de lermos e entendermos o que tens preparado para nós. Ajuda, -nos, Senhor, nos mostrando o que, que nós temos que representa as sandálias dos pés. Ajuda-nos mostrando o que nós temos que dispor. Talvez, então, amada, são tantas as dúvidas. Tira-nos as dúvidas, Senhor. Abra nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração. Em nossos olhos espirituais. E quando viermos a, a ter contigo, para te cultuar, para te louvar e bendizer, possamos ser ricamente abençoado por ti. Abençoado cada irmão aqui nessa noite, conduza de volta aos seus lares, debaixo da tua proteção e guarda. Cubra-nos, Senhor, com o teu manto sagrado, para que as setas inflamadoras do inimigo não nos atinja. Que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia nos acompanhe. Seja louvado para todos sempre, em nome de Jesus. E aí eu digo, amém.